Hello and welcome to the evening show here on EU Radio, our live show broadcasting from Tuesday to Friday at 6pm. Thank you for tuning in on this Tuesday the 12th of April. I'm Eva Kandoul, your host for today, and I'm joined by my co-host Alice Carnevali. Good evening, Alice. Hello, Eva. Good evening, everyone. We're back with you for another hour of European news and music, as well as a very interesting interview. On today's program, we'll bring you a Romanian and British perspective on the French presidential elections. In our menu as well, the latest hits from our unique European playlist, as well as a conversation on gender equality in video games. We are delighted to welcome Charlotte Boucher on our show today. She's an art director who has been working in the gaming industry for 10 years. The interview will start at 6.40pm, so stay tuned. Let's now start the show with our European playlist and with the song Ciro Grey by Bonbon Vaudou. Thank you. 
that was the song Sirogre by Bonbon Vaudou. You're still on the evening show on EU Radio, and it's now time for our New Year's feature here on the evening show. It's our press review of the day. Le premier tour des élections présidentielles, c'était dimanche. 12 candidats se sont affrontés, et deux candidats seront au deuxième tour le 24 avril prochain. Marine Le Pen d'abord avec 23,41% des voix, et puis Emmanuel Macron en tête avec 27,60% des voix. Alors allons à présent à Budapest, en Hongrie, pour une perspective européenne. Alors Eva, comment réagissent les médias hongrois Eh bien écoutez Alice, le média Portfolio a largement couvert le sujet. Commençons par le 9 avril, un jour avant le vote. Portfolio lance l'alerte. Le nouveau président devra faire face à d'énormes difficultés. Mais quels sont ces problèmes Alors, Alice, plusieurs grandes difficultés se posent. Selon Portfolio, le média roumain, les plus grands défis en France sont l'immigration, la gestion de la pandémie, mais aussi la politique de sécurité, la politique économique, la mise en place des programmes européens de numérisation et de transition énergétique, et sans oublier les investissements industriels. Mais Eva, comment décrivent-ils les différentes forces politiques en France Le 10 avril, au début de l'après-midi, Portfolio annonçait ces élections comme excitantes, car elles allaient déterminer en grande partie l'avenir du continent européen. Samedi, Portfolio donnait déjà comme favori le président sortant Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen. Alors en faisant un bilan entre les candidats de droite, Portfolio observe que la politique de Macron, au début centriste, s'est déplacée plus à droite au fur et à mesure que la question de l'immigration devenait de plus en plus dominante en France. Ce retournement vers la droite a été pour Emmanuel Macron un moyen d'élargir son soutien à certains membres du parti conservateur de Valérie Pécresse. Et puis, Portfolio attribue la montée de Marine Le Pen à sa campagne, axée sur les problèmes de subsistance du pays. Ils observent aussi que le rassemblement national de Marine Le Pen a souvent été décrit comme d'extrême droite, eurosceptique et anti-immigration, mais que ces éléments sont bien moins présents dans la campagne présidentielle actuelle. Selon Portfolio, l'élection de la candidate Le Pen aurait des conséquences importantes pour l'Union européenne qui serait transformée en une Europe plus souveraine. Et Eva, que disent-ils de la gauche Eh bien, Alice, pour le média romain Portfolio, la gauche est perçue comme fragmentée et faible. Le parti socialiste d'Anne Hidalgo, qui avait donné à la France plusieurs présidents, dont François Hollande, on s'en souvient, est en grande difficulté. L'Institut conservateur Danube écrivait en mars que la gauche française était dans un état catastrophique en cause de multiples divisions. Selon, selon eux, les différents acteurs de la gauche ont perdu parce qu'ils n'ont pas su s'entendre pour se rassembler. Contrairement aux Français, certains de nos voisins européens, comme les Allemands et les Portugais, ont eux réussi à former des unions sociodémocrates et socialistes puissantes. Et puis, le candidat le plus fort de la gauche Elitché en France, c'est bien évidemment Jean-Luc Mélenchon. Mais son âge, alors il a tout de même 70 ans, réduit fortement la probabilité qu'il se représente lors de la prochaine campagne présidentielle en 2027. Alors Alice, 
quelqu'un pourra-t-il réunir la gauche française en 2027 Eh bien, la question reste entière. Et donc, Eva, quel est le bilan de ces élections selon les médias hongrois Pour la presse hongroise à Litché, le deuxième tour s'annonce effervescent et plutôt serré. Les Hongrois suivent avec intérêt les élections françaises, puisque de ce résultat dépendent aussi les dynamiques politiques au sein de l'Union européenne. En Hongrie, le 4 avril, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a remporté pour la quatrième fois les élections législatives de son pays. Et il n'a pas tardé à lancer un avertissement à l'Union européenne en affirmant « Notre victoire électorale est si grande que l'on peut la voir depuis la Lune ». Un message en réponse directe aux critiques que les institutions européennes lui opposent concernant la démocratie, l'état de droit et les valeurs fondamentales. Donc à Litché, autant vous dire que les élections présidentielles en France sont bien loin de passer inaperçues à Budapest, étant donné que ce sont les équilibres politiques européens et la crédibilité des institutions européennes qui sont en jeu. C'était la revue de presse européenne Next up in our European playlist is the song Still by Loyal Corner. Say it, I'm lost, still, wondering my cost, still. Then I bruise, cause I got nothing to lose. I can tell you that it's justice. Bro, I'm saying I'm lost. Still, wondering my cost. Still, cause I got nothing to lose. If you hit me, then I bruise. I can tell you that it's justice. Bro, check. I doubt myself, don't doubt me. Worry that you're better off without me. Uh, it's like the something that surround me. The ADHD, best and worst thing about me. Uh, I wonder if you never found me. Charge. Coconut kisses surround me. I would I stand, say it proudly. The cash rule is ruling in everything around me. I'm lost, still. Wondering my cross, still. Cause I got nothing to lose. If you hit me, then I bruise. I can tell you that it's just real. Yeah, I'm saying that I'm lost, still. Wondering my cross, still. If you hit me, then I bruise. Cause I got nothing to lose. I can tell you that it's just real. Still looking for the answers, uh, trying to find the right questions. Uh, still waiting for my fathers, uh, but can't break them into sections. Uh, I'm still wishing I could sharpen, still drink the juice from the carton. I still need the truth when I ask him. Still hit the booth when it's dark and I'm blue stealing fruit from the gardens. I'm lost. I still see him in my dreams. Still wish it's easy as it seems. Still trying to act like it's alright. Trying to say there's only something in my eyes. Still grab my mum and missus and I cry. Yo, I still try not to lie. Still lying. Still trying not to cry. And still cry because it's still going on outside of my mind. Stiff lines of mankind. I'm saying that I'm lost. Still wondering my cost. Still, cause I got nothing to lose If you hit me then I bruise I can tell you that it's justice Real, I ain't saying that I'm lost Still, wondering my cost Still, cause I got nothing to lose If you hit me then I bruise I can tell you that it's just as real Say it, I'm lost Still, wondering my cost Still, hit me then I bruise Cause I got nothing to lose I can tell you that it's justice Real, I'm saying I'm lost Still, 
wondering why I cuss Still Hit me then I bruise Hit me then I bruise Hit me then I bruise Still song still by Loyal Corner and you're still listening to the evening show. On continue le tour du continent sur ces élections présidentielles mais cette fois-ci in English Alice. Over the channel in the UK, Britain left-leaning paper The Guardian has stated that Macron and Le Pen restart campaigns with Mélenchon, a potential kingmaker. Interestingly, the paper also acknowledges left-wing candidate Mélenchon's third-place position in the first round and suggests that he may become someone with a lot of influence on France's political system. Spain's left-leaning paper, El País, reflects similar sentiment to The Guardian, with a headline stated that Macron resists and will face off Le Pen. However, The Spanish paper also claimed that Mélenchon's good result further complicates the left reorganization. It seems like Mélenchon had made other left-leaning candidates almost irrelevant as the only left-wing candidate to win a significant proportion of the votes on Sunday. Other left-wing candidates and parties will now struggle to regroup and make back the money spent on their campaign in the future. Heading over to the north of the continent now and looking at Belgium's francophone newspaper, Le Soir, its headline states that the 2022 presidential election lessons from an election where the far right reaches new heights. The paper seems to be making reference to the fact that the right-wing candidate Marine Le Pen gained more votes in the first round of this year than she did in the first round of the last election in 2017. Furthermore, this year also saw another far-right candidate, Eric Zemmour, come forth in fourth place in the first round of voting. Perhaps this shows more support for right-wing parties or more unison among right-wing candidates than in previous year. Italy's La Repubblica reminds its reader that the French election will also have an impact on Europe and Italy. This may be particularly important in the light of the current war in Ukraine, as Macron and Le Pen would likely have different approaches to talk with Putin and Zelensky. And finally, France's very own well-known paper Le Monde refers to Macron and Le Pen manifestos as diametrically opposed. It will be interesting to see which one finally prevails in the upcoming second round of elections. Well, Eva, that's all from us today in terms of news. But now we will be back to our press review news round trip tomorrow. Thank you very much, Alice. Now back to music. Coming up in our European playlist is Le Courant d'Air by Le Bingo.
caleçon
and that was Fly Away by Sam Asgary. Let's now go back in time with a day in history. Eva, what happened on the 12th of April? Alice, the 12th of April is a date that marks the 41st anniversary of the launch of America's first space shuttle. We're in the t on the 12th of April, 1981, NASA's Kennedy Space Center. What is about to happen is a historic moment in spaceflight. Commander John Young and pilot Robert Crippen lift off to space. Their launch comes exactly 20 years after Soviet cosmonaut Yuri Gagarin's spaceflight. A two-day test flight which encountered very few problems and accomplished its mission. The 21st century revolution was marked by a telephone phone call. As Commander Young and Pilot Crippen were flying over the United States, they received a call from Vice President George H.W. Bush at the White House. He was standing in for President Reagan at the time as he was still recuperating from an assassination attempt two weeks earlier. The space shuttle continued to fly and its final successful, su successful mission was in 2002 with the Hubble Space Telescope. Servicing time hit a record at the time of 35 hours and 55 minutes. But Columbia's final mission was about to end in disaster. The shuttle had been delayed several times and when it finally lifted off on January 16, 2003, it took 81 seconds for disaster. A piece of foam came off from the external fuel tank and damaged the shuttle's left wing. A foam strike which turned out to be deadly. The team at the time knew that the shuttle would suffer at least some heat damage on re-entry. They just didn't know how much. On the morning of 1st of February 2003, after 16 days in space, Columbia attempted re-entry and all seven astronauts were killed as the space shuttle broke apart in flames just minutes before they were to glide to a landing in Florida. Columbia was a dramatic loss which had lasting consequences on safety measures. Extra safety checks were imposed for all future missions in orbit. That's it for, for our history rendezvous of the day. And we're already diving straight into the EU radio musical universe again. Coming up is the song Sail Away by Cloud of Eye.
You're listening to EU Radio, and that was the song President by Cyril Cyril. And it's now time for your cultural moment. Inclusion is everywhere, even in music. Initially, Change de Regard was a European project which lasted three years. The initiative was led by different collectives in France, Portugal, Belgium and, and Canada. And now you might ask, what do they want to do? Well, together they all tried to find answers to one question. How can we, as a society, use digital tools to encourage people with disabilities to create music? We are voices without mouths. For two years, participants engaged in an artistic dialogue with an artist called Dominic A. to write and create. And so that's how texts, rhythms and songs were born. Mouths covered with masks. A situation we're still in and have been in all too often. A situation which raises the question of the relationship with the other. Making art to reflect on both disability and the health crisis. That project will be presented in not over two days, so that's two days to engage in a musical and human adventure. And so on the 20th of June, expect to see 30 musicians and Dominique A, the artist who supervised the project for a concert in Stereolux in Nantes. And on the 21st of June, the rendezvous is taken at the Natural History Museum of Nantes a day where you will be able to understand how digital tools can promote digital inclusion. That was our cultural moment of the day. Coming up, we have a song called Weighing Out by Fontana Rosa. A new era has started for the band led by Paul Ferrande. They've just been releasing their first album on March 18th. It's called Are You There? And it's one of the most promising French indie rock bands. Enjoy!
that was the song Wayne Out by Fontana Rosa. We're still in our studio here in Europa Nantes with our guest of the day, Charlotte Boucher. Charlotte Boucher is an art director and she's here to give us a gendered perspective on the video games industry, Alice. Thank you, Eva, for this introduction. So tonight we kick off this week evening show with an incredible guest. You might have noticed that on EU Radio we love having chats about a wide range of topics, from culture to technology to politics and music, and today is no exception. So let's wait no more and welcome to our studios at Europa Nantes, Charlotte Boucher, to talk about video games and women in video games. Bonsoir, Charlotte Boucher. Bonsoir, Alice. Charlotte Boucher, vous êtes directrice artistique de Waco Factory, un studio de jeux vidéo basé sur Nantes. Vous êtes également enseignante à Nantes Innove Campus et présidente des Atlant Games, le réseau des professionnels du jeu vidéo de l'Ouest. Une carrière incroyable, on peut dire. Merci. Mais faisons un pas en arrière. D'où vient-elle votre passion pour les jeux vidéo bah alors c'est euh, assez simple, hein. comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans cette industrie, euh, j'ai commencé par jouer à des jeux vidéo depuis que je suis petite. Euh, cette passion du jeu s'est transformée en passion du faire. Euh, j'ai commencé à dessiner aussi, c'est une autre passion, j'aime bien la BD, tout ça. Et, euh, et se rendre compte en vieillissant à travers les études et les expériences que bah, oh, finalement, le jeu vidéo, c'est un média extrêmement complet qui permet de raconter des histoires, de les faire jouer et de faire découvrir plein de nouveaux univers. Donc, de passion en passion. Euh, de découverte à faire, bah, je me suis lancée dans l'industrie. Enfin, j'ai été lancée dans l'industrie. Et quelles études avez-vous fait euh, J'ai fait un bac agricole. Je okay. sais, c'est totalement cohérent avec la carrière qui s'ensuit. Ensuite, euh, je suis passée aux Beaux-Arts et j'ai continué dans la communication visuelle. Ok, donc euh, oui, ça a été un parcours. <rire> On l'a mentionné avant, Charlotte Boucher, vous, vous êtes également directrice d'une entreprise de jeux vidéo basée à Nantes et euh, à la tête d'un réseau des professionnels du numérique. Cependant, les milieux de travail dans lesquels vous travaillez restent encore hostiles aux femmes. Selon l'association Les Femmes dans le numérique, les euh, effectifs féminins dans les secteurs numériques français ne dépassent pas le 33%. Donc, quel enjeu avez-vous dû surmonter en construisant votre parcours professionnel eh bien, Les enjeux auxquels on peut s'attendre, euh, le fait de faire sa place dans ce monde, et là vous dites 33%, alors que dans le jeu vidéo, cette année, on est à 22% de femmes dans okay. l'industrie du jeu vidéo. Euh, ça augmente, et c'est plutôt bien, vu qu'on était en 2020 à 19%. Donc ça fait son chemin, mais c'est vrai que euh, historiquement, on a eu tendance à euh, assigner un genre aux jeux vidéo et un genre plutôt masculin. Donc euh, oui, c'était et c'est toujours compliqué euh, de, de faire sa place, parce qu'il est vraiment question de faire sa place dans cette industrie quand on est une femme. Mais il y a de plus en plus de soutien aussi qui apparaissent. Bien. Bon, hier, je vois une vidéo sur Combini qui racontait les histoires des gens professionnels travaillant notamment dans l'industrie des jeux vidéo en France, mais aussi ailleurs. Euh, la plupart d'elles racontaient qu'au qu début de leur carrière, personne ne les prenait au sérieux, personne ne leur faisait confiance, même, même voilà, si elles étaient des experts et si elles connaissaient les produits et les méthodes. Les hommes, on peut dire, se méfier d'elles à cause de leur gendre. Euh, C'est là, vous n'êtes jamais arrivé 
Alors, pas professionnellement. J'ai eu la chance de tomber dans des boîtes plutôt bienveillantes où on m'a justement directement fait confiance, même si j'avais, comme vous avez pu voir, des études qui n'étaient pas spécialement cohérentes par rapport à ce que je voulais faire. Par contre, ça m'est arrivé quand j'ai dû présenter certaines de mes productions ou par exemple dans des festivals ou dans des... Euh, oui, non, principalement au festival, où on me demandait quand revenaient les développeurs. Parce que, étant donné que j'étais une femme sur un stand, j'étais forcément l'animatrice. Ce, ce genre de, de, de petites choses, mais euh, ça fait sourire jusqu'à ce que ça fasse grincer des dents. Et euh, j'ai quand même remarqué que euh, ça évoluait aussi de ce côté-là. Du côté joueur, on commence à se faire, heureusement, au fait que l'industrie peut être mixte et que les propositions en fait, de jeu peuvent être portées par des femmes. Et comment avez-vous réagi euh, dans ces moments-là Je crois qu'en vrai, on ne réagit jamais euh, comme on aimerait réagir dans ces oui, moments-là. Euh, J'ai juste dit que hey, c'est moi. <rire> Donc, il euh, n'y a pas eu de jolis mots, il n'y a pas eu de sarcasme, il n'y a rien eu du tout. Juste, j'étais un peu gênée et lui encore plus, en fait, quand il a découvert que je faisais partie de l'équipe de dev. Donc, euh, voilà. Et on le sait très bien, la France n'est pas le seul pays dans lequel la présence des femmes dans les numériques et dans les jeux vidéo normalement est très faible par rapport à la pourcentage d'hommes engagés dans ces secteurs. Mais pensez-vous que la France devait s'inspirer à un pays en particulier pour rendre les secteurs des jeux vidéo plus égalitaires euh, Ça, c'est une très bonne question. En vrai, moi, je connais plus les chiffres en France. Et euh, c'est vrai que pendant un moment, on se disait qu'il fallait s'inspirer un petit peu, alors pas forcément dans le jeu vidéo, mais dans les industries en général, de ce qui se passait dans les pays nordiques, jusqu'à ce qu'on découvre que là-bas aussi, il y avait des problèmes de mixité, il y avait des problèmes de sexisme. Donc je pense qu'en fait, c'est une problématique internationale, la mixité dans le jeu vidéo et dans les industries jugées masculines à la base. Et Charlotte Boucher, en mars 2022, vous avez gagné le trophée Joséphine, les prix pour les femmes qui osent et qui est mise en avant par la région Pays de la Loire. Cette initiative vise à souligner les actions des femmes inspirantes qui travaillent dans différents domaines et qui essayent de briser les stéréotypes et les difficultés liées au genre. Et notamment, vous l'avez reçu pour votre engagement dans les milieux de l'innovation. Tout d'abord, félicitations pour ces prix. Et vous, vous attendez autant de succès euh, en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à recevoir un trophée <rire> pour ma carrière parce que euh, j'ai un peu bugué au début en me demandant mais pourquoi j'ai été sélectionnée. Après, il euh, y a aussi un complexe de l'imposteur chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de recevoir un trophée entre une karatéka qui a gagné euh, sept, euh, bah, sept championnats mondiaux, euh, une mof, une chevalier des arts et des lettres. Euh, bonjour, moi je fais des jeux vidéo. <rire> Donc, euh, non, mais en tout cas, très flattée pour ce prix. J'espère que ça donnera plus de visibilité au secteur et plus de ouais. visibilité aux femmes en général. Et grâce à votre travail aujourd'hui, vous êtes, grâce à ces prix notamment, vous êtes euh, parmi euh, les femmes les plus inspirantes de la région Pays de la Loire. Et, mais Charlotte Pouchet, est-ce que vous vous inspirez d'une femme en particulier dans votre vie et dans votre euh, travail euh, je vais euh, peut-être botter un touche, mais en vrai, euh, plus les femmes de ma famille, et principalement ma grand-mère, qui a été euh, adulte et jeune adulte dans les années 60, et qui, me, qui a eu un parcours euh, fantastique, elle était prof, et euh, elle m'a souvent euh, parlé du fait, 
enfin, de l'importance de pouvoir faire des choix dans sa vie. Parce qu'elle euh, a fait plein, plein de choses, mais elle n'a jamais eu le choix. Et ça, ça m'a trotté dans la tête pendant des années et des années et des années. Et euh, du coup, j'ai toujours cherché à, euh, à faire des choix et à faire ce qui me plaisait, surtout. Donc euh, voilà. Merci, mamie. <rire> et est-ce que votre famille vous a soutenu lors du euh, début de votre carrière euh, dans les jeux vidéo euh, oui, énormément soutenu. Sans eux, déjà, j'aurais pas pu faire d'études, parce que ça aide d'avoir une famille pour faire euh, des études, enfin, sereinement, en tout cas. Et euh, ils ont toujours été derrière moi, ils n'ont jamais remis en question mes choix de vie. Et cependant, l'inégalité homme-femme dans les milieux euh, numériques n'est pas une caractéristique qui s'arrête, j'imagine, au bureau, euh, dans les lieux de travail. Cet enjeu a également des conséquences sur les produits, donc dans votre cas, les jeux vidéo. Par exemple, dans beaucoup de jeux vidéo, les femmes sont représentées de façon très sexualisée. Vous vous en pensez quoi ben, Forcément pas du bien, pas spécialement. <rire> euh, sauf si ça se prête au jeu par la parodie ou etc. Mais étant donné que ça reste quand même une grande partie de la représentation, on est loin de la parodie. Euh, ce qui est assez rigolo à regarder, c'est euh, l'initiative de Women in Game. Women in Game, c'est euh, l'association des femmes dans le jeu vidéo, euh, qui, a fait, euh, qui a fait une petite vidéo, un petit montage qui s'appelle Gender Swap, où en fait, on va échanger les animations des femmes en les collant aux hommes. Okay. Ce qui fait qu'on a des parangons de la masculinité, comme Solid Snake ou etc., qui commencent à se dandiner en euh, portant les hanches de gauche à droite. Et ça révèle en fait tout le côté ultra stéréotypé ouais. et complètement ridicule des, euh, des animations féminines dans le jeu vidéo. Donc il y a ce type d'initiative euh, qui, qui est portée par de plus en plus de femmes dans le, dans le milieu. Et petit à petit, j'espère qu'on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'autres façons de représenter euh, les femmes, ne serait-ce même que dans le dernier Elden Ring, je parle de gros jeux, hein, parce que si, <rire> c'est peut-être un peu plus facile à, à visualiser pour les gens qui ne sont pas spécialisés du secteur. Dans Elden Ring, le fait qu'on choisisse une femme ou un homme, ça peut-être de l'importance quand on crée le personnage, mais au final, on se, on se retrouve à jouer avec une boîte de conserve. Donc, on a le même type de personnage. Et ça, ça peut être salué sur des jeux qui, pourtant, viennent du Japon, qui est connu, enfin, en tout cas, qui est euh, identifié comme un pays qui a tendance à beaucoup sexualiser ses héroïnes. Et vous, que vous êtes directrice artistique des Waco Factory, qui, comme on a dit, c'est une entreprise indépendante des jeux vidéo basée en Nantes, comment votre entreprise essaye-t-elle de rendre les secteurs des jeux vidéo plus égalitaires euh, bah déjà, on essaye euh, euh, de, de proposer systématiquement des personnages féminins dans nos jeux. Euh, okay. Notre premier jeu qui est sorti en 2017, alors qu'on euh, n'était pas totalement déconstruit encore à ce moment-là, euh, proposer déjà euh, un duo à, à jouer masculin-féminin, de même puissance, et en vrai, euh, peut-être même puissance supérieure quand on arrive à maîtriser le personnage féminin <rire> Euh, et ensuite, dans les propositions qu'on euh, bah, qu qu offre, que ce soit en prestation pour d'autres entreprises ou euh, dans les jeux qui sont actuellement en développement chez nous, euh, notamment un projet qui s'appelle Succubus et qui euh, va parler en fait, des notions de genre, d'identité et de relations ou, euh, entièrement inclusives. Et vous êtes aussi la présidente d'Atlant Games, les réseaux professionnels du jeu vidéo de l'Ouest. Donc euh, j'imagine que vous collaborez régulièrement avec les autres professionnels des jeux vidéo en France. Avez-vous remarqué une attention croissante vis-à-vis -vis de l'égalité des genres dans les numériques ou cette thématique reste-t-elle un petit peu encore à l'écart dans ces domaines 
euh, bah oui, c'est euh, un sujet qui, qui intéresse de plus en plus. Il euh, y a eu certains scandales quand même ces dernières années dans des gros studios de jeux vidéo au niveau euh, du harcèlement, au niveau euh, de, euh, bah justement de, de ce problème de mixité, euh, de ce problème de représentation. Donc c'est une thématique, un sujet qui vient de plus en plus en premier plan et euh, qui, euh, qui arrive dans les oreilles euh, des politiques, qui arrive dans les oreilles euh, des décideurs, qui arrive aussi dans les oreilles et surtout euh, des, euh, des studios de jeux vidéo qui essaient d'y remédier, parce que euh, ce n'est pas normal, et tout le monde est d'accord en tout cas sur ce constat. Et une dernière question pour vous, Charlotte Boucher. Euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes passionnées par les jeux vidéo et intéressées à construire une carrière dans ces domaines bah, D'y aller, de ne pas avoir peur de, de se tromper, en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que fille, euh, on nous montre souvent du droit et on doit être parfaite dans tous les domaines, mais au final, c'est aussi de la discrimination. Donc, pas avoir peur de se tromper, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et euh, se rapprocher aussi des réseaux professionnels, des associations qui sont toujours là pour donner un coup de pouce, pour répondre aux questions et euh, pour porter, en fait, des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Merci beaucoup Charlotte Boucher, directrice artistique de Waco Factory et présidente d'Atlant Games pour cet entretien. À toi la parole Eva. What a wonderful insight into the place of women in the gaming industry. Thank you a lot Charlotte Boucher, art director at Waco Factory, an independent video game creation studio based in Nantes. Okay, back to European music now. We're flying to Martinique with our next song co-pilot by Lydia, Chris TD, and Will TDD. Set up, shake your bumba, touch up your ankle and show me your groove. Free your pum pum, viva vida loca. A chocolate girl, so call me Willy Wonka. See your body by my only vis. Big body, go kaka, only please. To wind your call is a glitz. To wind your call is a glitz. Chibi en face droite, chibi en face gauche. Montez en l'air la bête, et puis gal coach. Ça m'a fait yon ton dada. En kaka, les toutes qualités forment à go kaka. Compulote, compulote. Please fess, for fe vibri sa kon iPhone XS. An pike jalousi ou jani dis X. An yon pe glasses on check on business. Isa kaba, an cash mok bi la lish sen maga. An isa la babi yon an clocks nef maga. An isa la babi yon an clocks nef maga. Chibi yon fes doot, chibi yon fes gauche. Monte yon le labet, epi gal coach. Ou sef mosi yon don dada, an kakale tout kate. Fon makro kaka, kon pilot, kon pilot. Ça m'a fait un don dada. 
That was Caroline by Arlo Parks. We have sadly reached our final destination for the evening show today. Thank you to our guest Charlotte Boucher for coming to Europa Nantes to tell us more about gender equality in the gaming industry. 
We'll be back tomorrow, same time, same place, for your daily doses of European news, music and culture. But in the meantime, you can of course find us in podcast versions on our website euradio.fr or on Spotify and SoundCloud. Thank you for tuning in into the evening show as well as to our EU radio team who joined me today. The woman behind the interview, Alice, and the man behind the tech, Ellie, our tech director. Now, here's one song to conclude the evening show with very, very nice vibes. It's called Le Temple by Zerolex Trio to take you into the evening. Thank you and bye-bye.